0: Ja, auf einmal spitzte Kira die Ohren. Und so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Peste die mit vollem Karacho in die Dunkelheit. Oh nein. Und dann hörte ich nur einen Mann brüllen, der sich todeserschrocken hat. Weil der war auch mit seinem Hund unterwegs. Der Mann voll in schwarz gekleidet. Der Hund komplett schwarz. Kein Leuchthalsband, gar nichts. Mhm. Und dann wurden die halt von Kira völlig überrascht. Die ist da halt mit einem Vollspeed hin, Marach.
1: Hey Leute, cool, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich mega immer, wenn ihr reinhört. Ich habe heute auch jemand ganz Besonderes da, denn ihr seid ja schon alle sehr gespannt, mit wem ich das Trainingswochenende verbracht habe. Ich habe es immer liebevoll Bootcamp genannt, obwohl es ja eigentlich gar kein Bootcamp war, sondern so ein Intensiv-Trainingswochenende. Also für alle, die nicht wissen, was ich meine, ich war mit Sammy drei Tage bei einer Trainerin, wo wir das Thema Hundebegehungen nochmal angegangen sind und diese liebe Trainerin hat sich dazu bereit erklärt, auch mal was aus ihrem Leben zu erzählen. Hallo Maja von Fox Devils. hallo. ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Ja, mega. Ich freue mich auch total, dass du gleich zugesagt hast. Ja, also wie ich bereits erwähnt habe, haben wir uns halt über dieses Training kennengelernt. Ich habe da so ein Intensivwochenende bei Maya gebucht und war wirklich mega begeistert. Es ist auch noch gar nicht so lange her und wir haben uns gleich direkt richtig gut verstanden. Und ich dachte mir, Maya hat bestimmt auch die ein oder andere Geschichte zu teilen, weil gerade bei Trainern, das ist ja immer so eine Sache. Ich hatte schlotternde Knie, als ich dir erzählen musste, was ich schon alles mit Sammy durch habe für Mist. Und ja, da hast du mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass das eigentlich ganz normal und ganz menschlich ist und dass ich damit auf jeden Fall nicht alleine bin. Ja, kannst gerne mal ein bisschen von dir erzählen.
0: Ja, danke auf jeden Fall nochmal. Ich bin die Maya. Ich bin 21 Jahre alt und habe fünf eigene Hunde hier zu Hause, heute, <lacht> die alle auch so ein bisschen ihre Laster zu tragen haben. Die stammen alle aus ganz unterschiedlichen Tierheimen und äh, ja, Orten, sage ich mal so. Ich kann ja mal mit meiner ältesten Dame anfangen. Das ist die Lotti Die ist ein ähm, elf Jahre alter Spitzmischling. Die begleitet mich nun seit über zehn Jahren und ja ist mein kleiner Seelenhund. Ja, die ist, einfach, die ist einfach wunderbar und toll. Auch wenn man viel in der Grunderziehung falsch gemacht hat, hat sie mir doch viele Fehler verziehen und äh, unterstützt mich auch ganz aktiv oder Mittlerweile nicht mehr so, denn sie ist schon in Rente seit 2019. <lacht> sie hat mich aber davor ganz viel intensiv bei der Arbeit mit verhaltensauffälligen Hunden im Tierheim unterstützt und begleitet. Und hat auch vielen Hunden ja mehr oder weniger den Hintern gerettet vor der Einschläferung. Und deswegen ja ist die kleine Maus was ganz, ganz Besonderes. Schön. Ja, die zweite äh, im Bunde ist ein karne boxer eventuell steckt da auch ein bisschen Stuffy mit drin. Das ist die Kira, die wird jetzt Ende des Jahres sechs Jahre alt und stammt ähm, aus dem Tierheim bei uns in der Umgebung. Ist damals damit neun Monaten ungefähr gelandet und landete auch sehr schnell in Sicherheitsverwahrung, ähm, da man herausgefunden hat, dass sie auf Hunde abgerichtet wurde, also wirklich oh, richtig in der ja, richtig in der Kampfhundeszene. Und viele glauben ja, dass es diesen Mist nicht mehr gibt. Aber leider ist dem nicht so. Also vor allem größere Städte sind davon noch ganz stark betroffen. Es ist halt eine richtige Untergrundszene.
1: Auch hier in Deutschland? Um, ja, definitiv.
0: Krass. Es gibt da auch ganz tolle Artikel im, im Internet, wo man mal nachlesen kann. Da hat man auch Leute, die mal ehemals in dieser Szene war, interviewt. Das ist wirklich krass, was die so zu erzählen haben. Also es ist kein... Es ist kein ähm, leichtes Päckchen, aber wer das so ab kann kann sich das auf jeden Fall mal durchlesen. Es ist nämlich hochinteressant.
1: Ja, mega, ähm, sehr spannend.
0: Ich habe damals mit der Kira 2018 angefangen zu arbeiten. Ich war damals 17 und Kira ist sozusagen auch der Start in dieses ganze hundetrainer thema ge gewesen. Ähm, und man kann wirklich sagen, äh, hätte es Lotti und Kira nicht gegeben, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Die Maus lebt jetzt seit 2020 bei mir. Ich hab sie damals zu meinem 19. Geburtstag bekommen, vom Tierheim <lacht> und von meinen Eltern. Also ne, Hunde sollten kein Geschenk sein, aber ähm, ja, beide Parteien, also sowohl das Tierheim als auch meine Eltern, wussten, dass dieser Hund zu mir gehört. Und wir sind auch über die Zeit im Tierheim sehr zusammengewachsen. Ja, und jetzt ist die Schnecke schon eine ganze Weile bei uns. Und ja, ist eine richtige Kartoffel geworden. Sehr gemütlich, schläft viel, aber sie hat eben auch eine ganz andere Seite. Die ähm, Zeiten, als sie äh, abgerichtet wurde auf Hunde, sitzen halt sehr, sehr tief. Und das wird auch ein lebenlanges Thema bleiben. Aber dazu kann man ja später nochmal ein bisschen was erzählen. Ja. Der dritte Hund, das ist der Mikey. Mikey wird auch öfter mal Michael Myers genannt. Und den Namen trägt er nicht umsonst. Er ist ein kleiner Jack Russell, Pinscher, irgendwas Mischling. Auf jeden Fall eine kleine Granate. <lacht> und wie Terrier eben so sind, sehr hartnäckig und äh, fuchtig. Und Mikey, ähm, Mikey stammt aus demselben Tierheim wie die Kira und wurde da damals mit eineinhalb eingeliefert mit dem Veterinäramt. Ja, hat dann relativ schnell gezeigt, dass er ganz schön einen an der Ommel hat und hat mir dann 2019 beide Hände schlimm zusammengebissen. Oh, und hat dann in seiner ganzen Tierheimkarriere, bis er schlussendlich bei mir gelandet ist, noch über 30 weitere Male äh, zugebissen. Äh, sollte dann auch eingeschläfert werden, weil man eben gesagt hat: Ja, wem will man so einen Hund geben? Er war vom Tierheim teilweise auch nicht mehr händelbar. Und mhm. ja, dann habe ich irgendwann gesagt: Was wäre denn, wenn ich den nehme? Ja, und so kam der Bursche dann zu uns. Und äh, man muss ein bisschen dazu sagen: äh, Dieses Verhalten ist ähm, nicht aufgrund einer schlechten Erfahrung oder Ähnliches entstanden, sondern der Bursche hat einen sogenannten Deprivationsschaden, also eine Minderentwicklung vom Sozialverhalten, vom Umgang mit der ganzen Welt im Grunde genommen. Bei uns ist er recht friedlich. Er kommt mit Kindern klar, er kommt mit Hunden klar. Er hat so seine schlechten Tage, aber das gehört ja auch dazu. Und die Spannend. vierte... Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> ist auch ein Thema. Ja, also so Deprivationsschaden, überhaupt so äh, Störungsmuster und so, das, darüber könnte man Stunden reden, weil es halt auch super interessant ist.
1: Habe ich auch ein bisschen mhm. das Gefühl, es ist auch so, aber auch mittlerweile fast schon wie so ein Modebegriff auch bei Instagram, oder? Also ich habe es schon öfter mal ja. gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genauso wie die Begrifflichkeit Reaktivität oder ich habe einen reaktiven Hund. Die Leute verstehen aber
1: gar nicht, was Reaktivität eigentlich bedeutet. Ich bin auf jeden Fall der Anklage schuldig. Ich sage jetzt nämlich auch gerne als reaktiven Hund oder als reizempfindlichen Hund sage ich immer er reagiert sehr empfindlich auf Reize halt. So zumindest meine Wahrnehmung. Es wäre ja schlimm, wenn unsere Hunde nicht
0: reaktiv wären. Nicht ja. Reaktiv bedeutet im Grunde genommen nur Reaktion auf einen Reiz. Und wenn ein Hund nicht mehr auf einen Reiz reagieren würde, das wäre ja schlimm. Also ja, das ist ja im genommen, Es ist ja im Grunde genommen alles, was der Hund tut, um mit der Umwelt zu interagieren. Und deswegen finde ich das ein bisschen fragwürdig. Und ich frage mich auch, wer diesen Begriff auf Social Media in die Richtung geprägt hat.
1: Naja. Ja, ich glaube, das kam ja. halt mit diesen ganzen schwierigen schwierigen Hunden, sage ich mal jetzt.
0: Naja, die vierte im Bunde, das ist die Hilda. Hilda ist tatsächlich die Einzige, die keine Vorgeschichte bei uns hat. Die Maus kommt nämlich von einem Züchter, einem ganz tollen Züchter aus Düsseldorf ähm, und ist eine Moody-Hündin, ist jetzt äh, knapp über eineinhalb Jahre alt und wird von mir halt momentan ausgebildet, eben quasi in Lottis Fußstapfen zu treten, um mich eben auch in der Arbeit mit auffälligen Hunden zu unterstützen. Sie ist aber eine kleine freche Maus und muss noch sehr, sehr viel lernen. Aber ich denke mal, sie ist auf einem guten Weg. Das ist ein sehr sportlicher Hund, braucht viel Auslastung. Ja, schön. Ist so unser Baby.
1: So <lacht> ja, ja, schön.
0: Der letzte, das ist der Morbius. Morbius äh, kommt aus dem Tierheim Remscheid. Das ist auch Richtung Düsseldorf die Ecke. Ja, wir haben ihn über eine äh, Sendung, die sich eben mit dem Thema schwer vermittelbaren Hunden beschäftigt, entdeckt. Und sind so auf ihn gekommen, haben dann äh, mit dem Tierheim kommuniziert und haben ihn dann schlussendlich dieses Jahr im Juli zu uns geholt. Ja, seine Thematik war vor allem, dass er sich eben über fünf Jahre nicht hat anfassen lassen. Also er hat immer alle weggebissen und keiner konnte sich so wirklich erklären, wo dieses Verhalten eigentlich herkommt. Ich habe dann über sehr viele Wochen mit ihm intensiv gearbeitet. Er war dann auch äh, über die ganze Zeit mit Maulkorb dauerhaft bei uns gesichert. Es war auch alles mit dem Tierarzt abgesprochen, weil er dann zwangsläufig äh, über Flüssignahrung ernährt werden musste, weil wir den Maulkorb nicht stressfrei an- und aufziehen
1: konnten zu der Ach, Zeit. Also er hat wirklich 24-7 den Maulkorb getragen? Ja, ja, Ach, auf jeden Wahnsinn. Fall. Wahnsinn.
0: Also es gab viele, die das auch kritisiert haben. Ich habe das ja auch auf Social Media alles geteilt, hm. ähm, weil dann auch viele gesagt haben, ja, der kriegt ja dann Durchfall und Nierenprobleme wegen der überhöhten Flüssigkeit und so weiter. Das Problem... Was er aber hatte, ist ja viel, viel dramatischer, als wenn der jetzt fünf Wochen Durchfall hat. Mhm. Muss man jetzt mal so ganz krass sagen. Und er hatte keinen Durchfall. Also er hatte völlig normalen Stuhlgang bei uns mhm. und es war alles prima. Er hat natürlich ein bisschen mehr gepullert, aber das war nicht weiter dr dramatisch. Und nach fünf Wochen konnten wir tatsächlich den Maulkorb sogar abnehmen.
1: Mhm. Also er lebt jetzt bei euch Maulkorb frei.
0: Ja, ja, ja. Er liegt jetzt hier auch, ähm, während wir das äh, hier aufnehmen, <lacht> liegt er gerade neben mir und pennt und ist ein sehr verschmuster Hund geworden, ähm, der auch das Streicheln mittlerweile wirklich einfordert und auch genießt und ja, die Anwesenheit von Menschen auch als positiv endlich wieder wahrnimmt.
1: Ja, ja. Ja, schön, Mensch, denn du bist ja quasi ein der... Expertinnen sozusagen im Bereich äh, schwierige Hunde bei, den, bei deiner Bande, die du zu Hause hast. Und wahnsinn auch, ich finde es bei dir ja wirklich erstaunlich, dass du ja eigentlich mit 17 dann schon angefangen hast, dich in diesem Bereich zu entwickeln, beziehungsweise durch die Tierheimarbeit vielleicht sogar schon davor, aber es finde ich ja wirklich erstaunlich. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich war ja überrascht, wie jung du bist, als ich erfahren habe, dass du erst 21 bist. Aber ich kann auch noch mal sagen, ich habe mich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt bei dir. Ich habe ja auch deine Hunde ja auch alle kennengelernt und konnten da wirklich gut üben mit Sammy. Ich bin mir sicher, bei so vielen Hunden, die man zu Hause hat, gibt es bestimmt die eine oder andere Story, die du teilen kannst, die ja nicht gut gelaufen ist. Obwohl du ja eigentlich Ahnung hast. Also das ist ja jetzt besonders spannend. Ja, auf jeden Fall. Also Wer behauptet, dass zu Hause alles
0: immer super glatt läuft, vor allem auch in der Mehrhundehaltung, der hat, glaube ich, wirklich einen Apfel zu viel gegessen. <lacht> ähm, also auch hier kommt es mal zu Situationen, wo man sich manchmal so denkt, okay, hätte man anders lösen müssen, aber ähm, schlussendlich kann man es nicht ändern. Und sich daran aufzuhalten, dass irgendwas Kacke gelaufen ist, davon halte ich sowieso nichts. Wir hatten hier mal eine Situation, also wir haben ja zwei Rüden und drei Hündinnen, und die Rüden sind jetzt nicht so nach dem Motto, meine Mädels oder sowas, aber äh, ja, die Jungs, die zicken sich dann doch schon mal an. Und wir hatten hier wirklich mal eine Situation, da habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn los? Da gab es Gedränge vorne an der Tür. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich raus wollte oder ob ich gerade nach Hause kam. Und dann ähm, ist Morbius rückwärts gelaufen gegen Michael und dann haben die sich erstmal voll das Kloppen gekriegt. Und in der, also wirklich, so wie man sich so eine Prügelei unter Kerlen halt vorstellt, erstmal Riesengeschrei und Tam Tam. Und dann Morbius hat sich Michael wirklich gepackt und erstmal durchgeschüttelt. Und ich habe dann... gedacht, gleich geht's zum Tierarzt. Ich bin dann dazwischen, habe sie dann getrennt, dann ging es auch, habe beide untersucht, ob sie Verletzungen hatten. War zum Glück nichts passiert, aber das war so eine Situation, wo
1: ich irgendwie so dachte, ey Jungs, euer Ernst. Ja, passiert halt schneller, als man denkt. Ich meine, Mobius hat ihn halt eigentlich nur angerempelt, so, das war dann schon zu viel. Richtig. Und das war auch
0: noch zu einer Zeit, wo, ähm, ja, das mit den beiden noch nicht ganz so geklärt war. Aber nach dem Ding konnte man wirklich sagen, dass die beiden erstmal die Fronten geklärt hatten. Danach gab es auch keinerlei Auseinandersetzungen mehr. Und eine Story habe ich noch. Das ist so eine richtige klassische TikTok-Instagram-Story. <lacht> Hau raus,
1: also ich bin so. So eine
0: typische Tut-nix-Hunde-Begegnung.
1: Und zwar waren meine Hunde die tut nichts Oh, okay. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das klingt jetzt erstmal nicht so, als hättest du tut nichts zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Das war
0: in der Situation, beziehungsweise zu einer Tageszeit, da war es dunkel draußen. Meine Hunde tragen draußen immer Leuchtutensilien, damit wir halt auch gesehen werden von anderen Leuten.
1: Also so Leuchtheitsbänder ähm, oder sowas. Genau, genau. Hm. Ich bin
0: dann noch mit Taschenlampe oder Handytaschenlampe unterwegs. Hm. Und ähm, ja, das war in der Ecke, da waren keine Laternen, das war so Richtung Acker. Ja, auf einmal spitzte Kira die Ohren und so schnell konnte ich gar nicht reagieren, peste die mit vollem Karacho in die Dunkelheit. Oh nein. Und dann hörte ich nur einen Mann brüllen, der sich todeserschrocken hat, weil der war auch mit seinem Hund unterwegs, der Mann voll in schwarz gekleidet, der Hund komplett schwarz kein Leuchthalsband, gar nichts. Mhm. Und dann wurden die halt von Kira völlig überrascht. Ne, die ist da halt mit einem Vollspeed hin, Und dann bin ich auch gleich hin, habe mich auch entschuldigt. Ne, ich habe die nicht gesehen. Ich habe die einfach nicht kommen sehen. Das war halt einfach eine doofe Situation. Ne. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema von vorhin, dass Kira ja aufgrund ihrer Vergangenheit eine so tief sitzende Thematik mit fremden Hunden hat, die quasi so frontal kommen. Also die fällt also, jetzt nicht in der Hundebegegnung aus oder so, aber die hat halt gelernt, dass Hunde, die auf Distanz quasi von vorne kommen, Schmerzen bedeuten. Die hat wahrscheinlich in die, also immer Schläge bekommen oder irgendwas, wenn Hunde vor ihr standen. Und deswegen hat die eben so eine extreme Negativprägung darauf. Ganz bloß so am Kira
1: war die Hündin aus der Kampfhundszene. Genau. Ja. Mhm es ist auch nichts
0: passiert, also es gab keine Klopperei oder so, aber es haben sich halt alle Beteiligten völlig erschrocken.
1: Ja, ja, voll. Aber wie ist es dann? Äh, trägt Kira draußen einen Maulkorb? Oder ist war sie wirklich, sie ist einfach nur hingerannt und das war es dann? Es ist
0: tatsächlich manchmal sehr hundeabhängig, wie Kira reagiert. Sie hatte hier auch im Dorf eine Erzfeindin, die stand auch schon mal bei uns im Garten. Okay, <lacht> mutig. Ähm, da haben die sich dann auch das Kloppen gekriegt auch zum Glück nicht blutig geendet, äh, aber alles in allem trägt Kira draußen eigentlich fast immer einen Maulkorb, vor allem wenn es dunkel ist, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass die allerwenigsten Leute ihre Hunde draußen kenntlich machen, dass man sie halt sieht Ja. und um einfach zu vermeiden, dass es halt mal irgendwie böse endet, sage ich lieber okay, dann kriegt mein Hund einen Maulkorb auf, dann bin ich in dem Sinne auf der sicheren Seite.
1: Auf jeden Fall, ja, also muss ja nicht immer der eigene Hund schuld sein, aber er kann zumindest nichts in dem Sinne machen. so ja, Das stimmt schon. Richtig.
0: Und ein Hund mit Kiras Vorgeschichte hat halt ganz schnell den Stempel auf der Stirn.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Also so eine Geschichte im Dunkeln kenne ich auch. Also ich, Sammy trägt ja auch immer so ein Leuchtheitsband und da habe ich mich auch früh verabredet mit jemandem zum spazieren gehen mit den hunden und da bin ich auch so einen feldweg sozusagen lang gelaufen und da war es auch genau nämlich dass leute also es war mein hund angerannt kam ich habe den nicht gesehen der war auch schwarz der hund und ja nun sammy ist halt nicht so souverän, der hing da in der leine und es war auch im winter und ich bin so mörderisch über sammy rübergefallen und der mann kam dann auch gleich angerannt ich habe Tammy halt so irgendwie noch versucht, im Liegen so festzuhalten, dass er nicht... Weil ich hätte nicht gewusst, was passiert, wenn er irgendwie diesen Hund erreicht hätte. Weißt du, weiß, was yeah. ich meine? Und ich war einfach so sauer in dem Moment. Ich habe diesen Mann so angeschnauzt. Es hat ihm auch voll leid. Aber manchmal bin ich dann halt so sauer einfach in dem Moment oder auch so voller Adrenalin. Und dann ähm, habe ich auch zu ihm gesagt, dass er halt seinen Hund dann anleihen muss, wenn der halt irgendwie da auf einmal losrennt. Aber in dem Moment... Es hat, hat jemand halt wirklich leid, also ich bin ja den Leuten auch nicht böse, weil es passiert halt, also wie gesagt, es passiert den Besten, hast du ja gerade erzählt, also selbst dir passiert das, ne, wo man denkt, oh, Trainerin, oh, da darf aber sowas nicht passieren. Ja, <lacht> Ist ja völliger Quatsch genommen, halt so, ne? Ja, und im Grunde genommen, ich
0: bin ja auch nur ein Mensch und ja, bin deswegen ja im Grunde genommen ja auch nur Hundehalter.
1: Ja, voll. Und man kann sich ja nicht vor allem auch irgendwie absichern, so wie, also auch wie bei einer anderen Geschichte. Da läuft der Hund mal einen Schritt rückwärts, rampelt außersehen sehen den anderen Hund an und dann war das schon zu viel. So. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Danke für die zwei sehr realistischen Einblicke. Und dann frage ich immer noch nach einem Feel-Good-Tipp, weil ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin da manchmal auch so richtig geknickt und so ein bisschen down und denke mir so, oh Mann, ey, irgendwie voll der blöde Tag. Und da frage ich immer ganz gerne, was hilft dir denn, wenn du so das Gefühl hast, oh, ey, heute gar nicht mein Tag. Was machst du dann, damit es dir ein bisschen besser geht? <lacht> Lach nicht, wenn ich das
0: sage. Wahrscheinlich werde ich lachen. <lacht> also man muss dazu sagen, wir wohnen hier direkt am Acker. Da kommt dann erstmal so ein paar Kilometer gar nichts. Und Manchmal gehe ich dann mit ein, zwei, manchmal auch mit allen Hunden einfach auf den Acker, lasse die alle rennen. Wenn ich dann so richtig sauer und frustriert bin, weil irgendwas war, dann schrei ich einfach. Geil. Ich schreie einfach auf den Acker, in den Wald hinein. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Das, das glaube ich dir, geil. <lacht> glaube
1: ich dir. Ansonsten,
0: wenn man, wenn man keinen Acker hat, dann hilft es manchmal auch einfach in ein Kissen reinzuschreien. Ähm, aber ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen typabhängig. Ne? Ich bin ein, also ich bin schon eine sehr impulsive Persönlichkeit. Und auch mir passiert es, dass ich unfair zu meinen Hunden werde, wenn ich mir meines eigenen Frustes nicht bewusst bin.
1: Mhm.
0: Aber alles in allem kann man, also kann man sich natürlich ewig daran aufhalten, was man falsch gemacht hat. Aber das sage ich ja auch, das sage ich eigentlich immer meinen Kunden auch, weil viele ja auch sich selbst im Weg stehen, weil sie oft frustriert sind über Situationen, die nicht funktionieren, den sage ich immer, halte dich nicht an dem auf, was Negatives passiert ist oder ob es einen Rückschlag auch im Training gab, sondern also schieb das nach hinten und sie nach vorne und versuch die Situation nochmal neu zu starten. Und auf Dauer lernt man natürlich auch mit seinem Frust umzugehen. Ja, auch in Situationen cooler zu bleiben. Das geht nicht von heute auf morgen. Es wäre ja wundervoll, wenn, wenn, wenn alles Training in drei Sekunden äh, erledigt wäre. Es ist ja auch nicht nur Training mit Hunden, sondern auch Training am Menschen. Voll, wir also, uns, ja. ja, Wir müssen ja uns ja auch selbst ein Stück weit weiterentwickeln und verändern, um weiterzukommen, auch im Training mit den Hunden. Und deswegen... Auch das ist ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, total. Also ich weiß noch, als wir zusammen waren, das Wochenende. Ich, also erstmal wirst ist mir im Kopf geblieben, als du meintest bei der ersten Hundebegegnung, ich kann da eine Anspannung ein bis hier rüber spüren. Und dann auch, ja. Das, ja, ich bin auch jemand, der extrem schnell dann irgendwie so frustig wird, wenn man dann zum tausendsten Mal mit dem Hund diskutiert, dass er doch bitte neben oder hinter mir laufen soll. Und das mit in dem Kissen schreien, das habe ich auch schon gemacht. Und ich hatte auch einmal die Situation, ich wohne ja in einem Haus, dass irgendwas war, ich weiß gar nicht mehr, was es war mit Sammy und dann habe ich auch einfach mich ins Wohnzimmer gestellt und habe einfach so einen Brüller losgelassen. Also nicht mal gegen den Hund, sondern einfach so nach oben. so Und ich glaube, Sammy war ziemlich beeindruckt. Ja, das glaube ich. Also das muss man auch immer sagen. ne? Man muss
0: schon auch immer so ein bisschen gucken, wenn man jetzt mal so einen Brüller lassen will, auch wenn das nicht gegen den Hund gerichtet ist was ich da für einen Hund habe, weil wenn der natürlich dann völlig eingeschüchtert und verstört in der Ecke hängt, das ist ja. natürlich nicht
1: ganz Nein, also so, so war es natürlich nicht, war er so erstaunt, aber es war jetzt nicht so, dass er dann nicht danach weitergemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war jetzt auch nicht so dieses, es hatte auch keinen Trainingseffekt oder so, aber es war in dem Moment ja. Ja, ich meinte, ich meinte das auch nur so, so allgemein. Ja. Ich
0: dass jetzt plötzlich deine äh, Zuhörer alle anfangen, in der Bude rumzuschreien. Ja.
1: Ja, Leute, bitte nicht, vor allem, wenn ihr in der Wohnung wohnt. <lacht> das kommt nicht so gut bei den Nachbarn, glaube Nee, auf gar keinen Fall. Also dann doch lieber das Kissen oder wenn ihr habt irgendwie ein Feld oder so. Oder ihr kommt einfach mal hier raus. Fahrt einfach mal irgendwie an den Stadtrand. Richtig cool, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann äh, verabschiede mich schon mal auch hier von euch, liebe Zuhörer. Und ja, wenn ihr Leute kennt, die auch Schwierigkeiten haben mit ihren Hunden, dann schickt ihm gerne diese Podcast-Folge. Ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz vielen gut tun wird, auch mal von einer Trainerin zu hören, dass nicht immer alles perfekt ist, egal wie viel Expertise man hat und wie umsichtig man ist. Und ja, schickt gerne den Leuten wieder diese Folge lasst ein Like da. Wenn ihr irgendwie Fragen habt und so, bin ich mir sicher, dass ihr Maya auch bei Instagram und TikTok findet. Ich schreibe euch den Namen von ihr auch nochmal hier in die Beschreibung des Podcasts. Ja, danke Maya nochmal für deine Zeit. Bis zum sehr, nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Jo. Dankeschön
0: für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, super, gerne.
1: <lacht> Freut mich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.